0: On décolle. Alors, cette, cette semaine, j'ai j'étais dans, dans la Bible, comme toujours, hein, mais je suis tombé sur le psaume 92 où j'ai voulu en faire un message. Alors, j'ai un problème, je, je me sers d'une nouvelle tablette qui est vraiment un problème. Je n'ai plus ma vieille tablette et comme je j'ai pas 20 ans, je suis un peu paumé, mais ça va aller. Je l'ai tapé, mais il faudrait que je le mette sur Internet. Et puis, je n'ai pas pris Internet là. Alors, il est bon, enfin, il est en doc, mais c'est bon. On va se, on va se débrouiller. -ce que on peut lire le psaume 92 ensemble. Et je pense que les paroles qu'on a entendues tout à l'heure, là, euh, ça devrait pouvoir aller avec. Si vous êtes euh, intelligent ce matin pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Nous allons voir une différence entre quelqu'un qui est méchant et quelqu'un qui est juste. Psaume 92, on peut le lire Tu peux me le mettre, frère, en oh, entier Après, tu restes dedans, parce que je dis les versets, on va rester dans le psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Ouais, c'est déjà bien, c'est un cantique pour ce matin. Il est beau de louer l'éternel, de le célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte au son de la harpe, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel, je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô éternel. » Car voici tes ennemis, ô éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes mécha méchants adversaires. pardon. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre de Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et de verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il porte du fruit encore dans la vieillesse. Il y a quinze jours j'étais dans une église, alors c'est à Bar-le-Duc, qu'il a racheté une église catholique. Il faisait moins 8 dehors. Et on avait une salle comme ça à côté où j'ai prêché à des gens qui avaient. Une moyenne d'âge, entre 65 et 80 ans, Ils aient, je suis sûr qu'ils faisaient à peine 10 dans la pièce. Ils ont tous resté au culte, avec leur manteau, leur bonnet, et on a fini à midi. Et quand on a fait un appel, ils s'enlevaient tous. Quand on vieillit, on porte encore du fruit. Amen. Amen, je dis ça parce que, non pas que les jeunes ne sont pas capables de le faire, mais c'est... Et on s'aperçoit que Salomon, quand il vient à sa place, tous les instruments de musique que les lévites avaient, c'est David qui les avait créés. Un truc de fou C'est un monument, David, hein Donc, dans ce psaume 92, on voit cette grande opposition. Il nous est parlé que le stupide n'y connaît rien, au verset 7, alors que le fidèle connaît les pensées de Dieu dans leur profondeur. Amen oui. Il est marqué que l'insensé n'y prend pas garde au verset 7 alors que le fidèle a soin de louer et de glorifier Dieu. Il est marqué aussi que les méchants croissent comme l'herbe alors qu'il est écrit que le juste croise comme un palmier, comme le cèdre du Liban. Et il est marqué que ceux qui font le mal fleurissent et les fidèles portent encore du fruit dans la vieillesse. Et puis, sans contradiction, à hein, ceux qui font le mal sont dispersés, alors que les fidèles sont plantés dans la maison de l'Éternel. Il est marqué que les ennemis de Dieu périssent, au verset 10, alors que les fidèles prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et il était aussi écrit que ceux qui font le mal à Loya vont être détruits à jamais, au verset 8, les fidèles sont pleins de sève et verdoyants. Quel contraste, hein Dans quelle catégorie je me trouve la première chose, on verra cinq grands points. Le premier, c'est le fidèle connaît la pensée de Dieu, au verset 6. Non pas qu'il les connaisse dans les détails, parce qu'on sait bien, et dans la profondeur, parce qu'on sait bien que les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Mais on en connaît une partie. Dieu relève et veut révéler à son Église, à ceux qui sont fidèles, sa pensée, ses intentions, et tout ce qui lui appartient. Dieu nous révèle. Je ne sais pas si vous avez une vie de l'esprit, mais Dieu doit être capable, enfin, Dieu est capable, ça c'est sûr, mais nous, nous devons être capables de recevoir ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous dire, le chemin que nous devons prendre. Par exemple... Vous devez être dans la, dans la structure où on n'est pas assis sur une chaise attendant notre vieillesse et qu'on meurt pour que le pasteur fasse un bon sermon et espérer qu'on aille dans le ciel. Non, on est au travail, on est engagé, on, on, on s'implique. Et, et, et Dieu nous parle. Et il peut parler à l'un, à l'autre, à l'autre, à qui va donner cela à l'Église. Par exemple, cacherai je à Abraham ce que je vais faire Dieu ne cache pas. Il est marqué, car l'Éternel, le Très-Haut, ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu, quand il s'adresse à Daniel, il l'appelle bien-aimé, pour lui dire qu'il allait se poser, alors il y a qu'il allait se passer dans la suite des temps, il lui dit, et on sait, quand on lit le livre de Daniel, on est pratiquement dans l'Apocalypse. <coughs> Jésus a dit à ses disciples, à quel signe on le reconnaîtrait L'approche de sa venue et du grand jour de son retour. Et si on n'est pas trop stupide, on comprend bien qu'en ce moment, on vit quand même des temps où on peut voir dans... La venue du Seigneur, je ne sais pas si c'est demain ou dans dix ans ou dans vingt ans, ce n'est pas à moi de le savoir, je ne sais pas ni le jour ni l'heure, et il et, ne nous est pas révélé, mais ça sent quand même bon le retour du Seigneur. Et pourquoi le Seigneur veut qu'on pense à son retour Parce que quand on pense à son retour, quand on croit qu'il peut en venir demain, on sanctifie sa vie. On ne fait pas n'importe quoi. On sanctifie parce qu'on dit, s'il arrive, waouh, wow. Je vais vous expliquer. C'était tellement fort quand je me suis converti, quand j'étais jeune. Alors, un dimanche, j'étais encore pas pas encore engagé complètement dans l'église, mais je venais de me convertir. J'aimais le Seigneur tout mon cœur. J'avais entendu des messages et surtout, le retour du Seigneur était prêché régulièrement à cette époque-là. Et un jour, un matin, je ne sais pas pourquoi, je ne me réveille pas pour aller au culte. Je me réveille à 11 heures, j'étais fatigué, etc. J'avais passé, j'étais couché plus tôt, tôt le matin et je ne vais pas au culte. La première pensée quand je me suis réveillé. Et si Jésus est revenu Ils sont tous partis et moi je suis dans mon lit. Je garantis que j'ai mis deux minutes pour m'habiller. Et l'après-midi, il y avait une réunion à l'église. J'étais à la réunion l'après-midi, hein, et j'étais soulagé quand j'ai vu tous les frères et sœurs qui étaient à la réunion. Qui dit moi <rire> L'apôtre Paul nous parle aussi en divers passages des voies de Dieu et des moyens de connaître sa volonté. Donc c'est vrai que ça se fait pas tout d'un coup, mais lorsqu'on s'approche de Dieu obligatoirement, on va être émerveillé et enrichi. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, parcours le pays. C'est un pays qui est dur. Les pierres sont dures, mais Abraham dit, c'est un pays où coulait le miel et il a vu qu'il était très riche ce pays. Et la vie chrétienne, quand, on, a, quand on, on rentre dedans et quand on voyage dans la vie chrétienne, quand on cherche à connaître, à savoir, on n'est qu'émerveillé et enrichi. Je ne sais pas si, à lui, quand vous convertissez, vous recevez Jésus, il est mort sur la croix, mais plus vous grandissez avec Dieu, plus vous imaginez la croix, plus elle prend une dimension dans votre existence, un, 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 une victoire dans le ciel, une victoire sur la terre, une victoire pour nous, que vous ne pouvez, pouvez pas faire autrement que d'exploser d'adoration. Et de louange. Et de remercier le Seigneur chaque matin pour son œuvre expiatoire sur la croix, parce qu'il nous a rachetés. Oui il y a, il y a ma femme qui, quand elle était jeune, elle a, elle a mis les couches à. à comment qui s'appelle Damien Thévenot. Vous connaissez Damien Thévenot à la télévision Oui, il est sur la 2, je crois, des fois, en enfin, enfin, il est journaliste. Et Mar Marie lui a changé les couches à Saint-Dizier. à Saint-Dizier, à Chalandré, Saint quand elle habitait à chalindré Et elle me dit ce matin dans la voiture il a dit l'autre fois une chose. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Je suis, par la mort. Je suis terrorisé par la mort. Il a 40 ans, il est terrorisé par la mort. Je le comprends. Quand on n'a pas, et nous, c'est là qu'on se dit waouh, nous on est sauvés On a l'assurance du salut, on va dans le ciel. C'est ancré en nous, on a Christ, notre libérateur, notre sauveur. Et lui, il ne le connaît pas. Waouh, quelle différence qu'il y a entre lui et nous. Non Dans l'assurance et dans la foi et dans la, percep la perception du, de l'avenir. Formidable. C'est incroyable. Et c'est vrai que ça ne se fait pas tout d'un coup, mais on est émerveillé, on enrichit quand on s'approche du Seigneur. Ensuite, en persévérant dans les voies du Seigneur, dans la recherche de sa volonté, on va, découvrir, on va aller de découverte en découverte, de gloire en gloire, de grâce en grâce. C'est ce qui nous attache à Dieu dans un amour de plus en plus inaltérable. Si tu connaissais le don de Dieu qui lui-même, tu lui aurais, aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau de la vie et tu n'aurais plus jamais soif. Voilà ce qu'il dit à a, Samarité, a une femme perdue, une femme qui n'a pas, qui qui pas la joie, une femme qui, a, qui, a, qui, a, qui vit dans le péché. On peut l'accuser, on peut la juger, mais nous aussi on vit dans le péché. Nous aussi on a vécu et on vit encore dans le péché. Et combien cette eau nous a rafraîchis pour vrai Le jour où on a rencontré Jésus-Christ, mais quelle grâce Quelle grâce Amen Waouh Ça a été fort. Et le psaume dit que le stupide n'y connaît rien. Il connaît pas ça. Alors que nous connaît, non pas qu'il puisse rien connaître, mais parce qu'il ne veut pas se donner la peine, à lui dire, quelle que soit la manière, il ne veut pas se donner la peine pour que Dieu puisse lui parler, pour que Dieu puisse l'enseigner. Il ne veut rien savoir. C'est une obstination qui est bornée. Je ne crois pas, je ne veux pas, je ne veux même pas essayer. Un homme un jour qui prêchait l'évangile sur une salle, dans une église, et, et un homme lui disait, mais je ne peux pas croire, etc. Et il a pris une orange, il l'a épluchée devant tout le monde, et il a mangé l'orange. Et il a dit, elle est bonne l'orange. Qu'est-ce que vous en pensez Et l'homme a dit, ben, je ne peux pas dire qu'elle est bonne ou pas bonne, tant que je ne l'ai pas goûtée. Il a dit, c'est pareil avec Dieu. Tant que tu n'as pas goûté Dieu, tu ne peux pas savoir s'il est vrai ou si c'est n'est pas vrai. Alors maintenant, approche-toi de lui, ouvre ton cœur à Jésus-Christ et tu verras combien il est bon. Et ne reste pas dans ta stupidité dans ton, à être borné. Un sportif cherchera à connaître les pensées de son entraîneur. S'il veut progresser, être dans les bonnes grâces de l'entraîneur. Un ouvrier, s'il veut un bon salaire, il va, il, 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 va, il va chercher à savoir ce que son patron pense d'un travail qui est bien fait. Et puis un élève qui a un bon professeur, s'il veut arriver à quelque chose, essaie de conformer, se conformer aux méthodes de, de la façon du professeur qui lui a de la maturité et qui a un vécu. Et l'homme qui dépend en tout point, en toute chose, de son créateur, quel que soit son présent, lui a, il ne prend même pas la peine de chercher qui est Dieu, de savoir comment on peut plaire à Dieu. Et est-ce qu'il existe ou il n'existe pas Ce serait normal qu'on cherche quand même. Et la Bible dit quand on cherche, on, on trouve c'est là qu'on est émerveillé, c'est là qu'on est surpris. On ne s'y attendait pas. Et ça, à lui, il ne cherche même pas. à lui je dirais, à lui, dans, dans, dans son avenir, pour son éternité, on meurt, c'est fini. Comment on peut penser qu'on meurt puis c'est fini Ou alors, on ne veut rien savoir de ce créateur qui a créé toute chose. Ça, c'est une grande œuvre de stupidité. Et ils sont stupides, ceux qui ne cherchent pas à connaître le Créateur de ce monde et à chercher la face de Dieu. Ils sont stupides. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir. La deuxième chose, un fidèle a le plus grand soin de louer et de glorifier son Dieu. Alléluia Alors, les gens glorifient les hommes, on glorifie tout ce qui se passe dans le péché. Maintenant, le péché est plus glorifié que la sainteté. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ça aussi, ça a signe des temps. Le bien sera appelé mal. Hein, seront... Vous savez, il y a ce verset qui me trotte toujours dans la tête. À la fin des temps, les gens seront euh, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, insensibles au mal, euh, se portant toujours à faire le mal, etc. Bon, ça, c'est dans Timothée, je crois. Et ce psaume nous dit que l'insensé n'y prend pas garde à la louange. Au verset 7, il n'y prête pas attention, il néglige complètement. Comment échapperons-nous, la Bible le dit, en négligeant un si grand salut le salut de la croix. Comment on peut Allouia survivre à ça en négligeant la gloire, la puissance de ce que Jésus a accompli sur la croix Amen. Je ne sais pas si, si on se rend compte. Je le disais, je suis en train de lire un bouquin sur... J'aime beaucoup parce que jusqu'au 4e siècle, l'église était de maison en maison. Enfin, il y avait, il y avait des grandes maisons, il y avait pas rassemblé peut-être jusqu'à 50 personnes, 60 personnes, mais c'était multiplié dans la ville. Et, 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 et tout le monde, les gens imposaient les mains, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Avait des... Enfin, vous prenez le chapitre 2 et le chapitre 8 des Actes, vous avez les disciples qui partent et il y a des miracles, il y a des grâces. Il y a des... Il y a... Alors que ces gens-là viennent de se convertir. Vous savez, on pense toujours que les gars, la personne doit avoir au moins 15 ans dans une église, 15 ans d'études avant d'imposer les mains. Alors que là, ils sont partis parce qu'il y avait la persécution, ils ont prêché, ils ont apposé les mains, il y a eu des miracles, lisez au chapitre 8. Et c'est des chrétiens qui viennent naître de nouveau. Ce n'est pas des gens qui ont 20 ans dans, une, dans une synagogue. Ils ont même, eux, été au bénéfice de la grâce de Dieu, certainement dans leur corps et dans leur âme. Donc, lui, je crois que comment un insensé ne peut pas chercher à comprendre, à savoir le pourquoi ça s'est passé Ne prête pas attention à l'église. Et j'apprends-nous en ne prenant pas garde à la personne de Dieu et à ses caractères. Peut connaître Dieu à travers Jésus-Christ. À la volonté de Dieu et à ses pensées. Quelles sont les pensées de Dieu pour ma vie À la parole de Dieu, à la révélation qu'il me donne dans cette parole. Qu'elle est riche, cette parole. Qu'elle est glorieuse, cette parole. Et plus vous, vous lirez la Bible, plus elle sera profonde. Plus elle vous émerveillera. Plus vous serez... Waouh, C'est trop fort, quoi. Parce que la Bible, c'est trop fort. C'est trop fort. À ne pas chercher le plan de Dieu pour votre vie. Alors on est là, posé sur la terre, on fait ce qu'on veut. On... Non, il y a un plan. Dieu a un plan pour toi, frère. Il a préparé des choses pour toi. Il veut, lui, que tu rentres dans ses plans et que tu puisses le servir le mieux que tu peux. lui, pour sa gloire. On a tous un plan. lui, aux avertissements qu'il nous donne, parce que Dieu donne nos avertissements. Je parlais avec un homme hier. On parlait. Il a doit être un peu plus âgé que moi, mais bon. Et il me disait, oh, moi je regarde, oh, il me dit, la vie est belle, regardez, il me montrait, il a une grande maison, etc. Puis il me disait, parce que quand on regarde les informations le soir, wow, il, il nous reste plus qu'à nous pendre, quoi. C'est ce que disent les gens du monde. Mais il nous reste plus qu'à nous pendre. Mais c'est quoi l'avenir On va où C'est le Covid, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et, et, et on devrait se poser des questions pourquoi Dieu nous parle À la fin des temps, il y aura des signes sur la terre les tremblements de terre, etc., des ouragans. Et c'est là. Alors On va dire ça a toujours été là. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est quand même là, Dieu nous parle. Dieu parle à la création. Au témoignage de ceux qui l ont reçu et qui en témoignent, comment un stupide ne peut pas croire quand vous lui témoignez de la grâce de Dieu dans votre vie, de la guérison de votre corps, de la délivrance de votre âme, de ce que vous vivez avec Dieu. C'est une stupidité terrible. Vous savez comment je me suis converti je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai connu l'Évangile, je vais vous dire pourquoi. Un, un évangéliste qui s'appelle Aldo Benzi, je l tendu, il est venu chez moi faire des semaines de mission. Je, je n'ai jamais, je ne vous cache pas, je n'ai jamais vu un homme prêcher comme lui. L'Évangile. Quand il prêchait l'Évangile, ah mais vous vous levez, quoi. vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, était, il était vraiment... Enfin, il avait une onction, quoi. C c voilà. Et c'est une personne vous ouvert à Reims, si vous citez un peu Reims. Il faisait le culte à Reims le dimanche matin et il descendait à Besançon, ma ville natale. Et là, il avait créé une église. Et il faisait la navette, il descendait et il remontait la nuit. Des fois, il dormait dans sa de chevaux. Et c'est un, un gars qui, qui prêchait, pour, qui prêchait à la guérison. Et il y avait tellement de miracles quand il prêchait que euh, l'ordre des médecins ont commencé à réagir et l'ont interdit de distribuer des traités dans les boîtes aux lettres, guérison divine, etc. Et lui, il n'avait pas un paquet... Ah, il ne sait pas quoi en faire. Je ne vous dis pas de faire comme lui parce qu'aujourd'hui, vous allez vous faire tirer dessus. Hein. Ça, c'est sûr. Il est parti en voiture. Il a été au croisement des chemins et il a pris des, quelques billets. Enfin, il les jetait comme ça dans le, voilà, au, au rond-point en l'air. Ne faites pas ça. Les écolos, ils vont vous tuer. là. Mais, mais il le faisait. Et puis, un homme, un paysan qui habite... Euh, ah, je ne sais plus le nom... Vient dans son champ et lui un morceau de papier dans son champ, il ne le supporte pas. Il voit ce papier, il le ramasse, il le lit, guérison divine, réunion, etc. Sa femme était passée sous le chariot, elle avait des, des, des vertèbres brisées Et sa belle-fille sa belle était en dépression, il dit, j'y vais ce soir. Il va, le pasteur prie pour elle, complètement guéri. La, la, la belle-fille, elle se fait poser les mains, complètement délivrée de sa, sa dépression nerveuse. Elle s'engage dans le Seigneur et c'est cette femme-là qui m'a parlé. Voyant la joie qu'elle avait sur le visage, je lui ai dit :« Mais vous avez quelque chose que je n'ai pas. » Elle m'a dit :« J'ai Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ. » Alors moi, je croyais une religion, dit non, non, j'ai rencontré. Alors je lui ai dit ben, :« Je vais à, votre, à une réunion avec vous. » Et là, j'ai reçu Jésus. Et il n'y a pas que moi. Vous parlez à la femme de M. Marvan. C'est comme ça qu'elle s'est convertie aussi, par le même traité. J'étais dans un champ où cette personne lui a parlé et, son, et des fois, avec pas grand-chose. Et comment les gens ne peuvent pas croire ou penser que c'est du hasard alors que Dieu est en train de diriger des vies pour nous convertir, pour le rencontrer, et puis au culte, à la louange, à l'adoration, à la reconnaissance aux actions de grâce qui lui sont dues et qui doivent lui être rendues. Pour en tout temps, il est digne d'adoration. Il est Dieu. Qu'il est insensé en effet celui qui agit de cette manière. Et malheureusement, ils sont nombreux les insensés, les insensés qui se conduisent ainsi. Mais il y en a plein. Personne ne remercie Dieu pour la pluie, pour le beau temps, pour ceci, pour cela. Personne. Et le fidèle, lui, va prendre soin d'agir à l'inverse. Il va prendre donc le plus grand soin de louer, de glorifier Dieu. Pour lui, les chants, les cantiques et les plus, et sont de plus haute importance et c'est une édification. Il va édifier son âme en chantant les cantiques. Et, si nous, et nous savons que les chanter de tout notre cœur, de toute notre âme, Alléluia, et, et devient pour nous une élévation dans la présence même de Dieu. Alléluia. Il m'est arrivé, moi, dans des cultes où il y a une onction, où je, mais j'ai l'impression que je vais ouvrir les yeux, je vais voir Dieu. Parce qu'il est là, vous le sentez, il est là. Il est en action, hallelujah. et David, lui, voulait célébrer Dieu de toute son âme, matin et soir, le remercier pour toutes ses œuvres excellentes qu'il accomplissait pour lui, pour son peuple et en toutes choses. Et c'est lui qui, qui le rendait heureux, fortifié dans sa foi, c'est ce qui le rendait victorieux. Et David était toujours victorieux. Vous savez, David a fait des erreurs, hein, on pourrait, et, 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 et Dieu ne les cache pas, ces erreurs, qui lui ont coûté cher. Mais c'est un homme, quand un prophète met le doigt sur son péché, il tombe à genoux et il demande pardon à Dieu. Vous savez, on dit « un homme sur le cœur de Dieu ben, ». C'est ça, un homme selon le cœur de Dieu, avec ce qu'il a fait, Curie et Berthier, et... ben, c'est ça. Mais regardez de la manière comme il va se repentir, comment il va se coucher par terre, comment il est prêt à tout perdre. Mais il dit « ne me retire pas ton esprit ça. tu peux tout m'enlever ». Alléluia. Vous avez des gens qui se lèvent au péché dans nos églises et qui disent, tu peux m'enlever ma maison, tu peux m'enlever ma voiture, tu peux m'enlever mon métier. Mais surtout Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. David avait une, tellement une, une, euh, comment, cet esprit qui est en lui, cette révélation qui est en lui, qui ne voulait surtout pas perdre ça. Et moi, si je n'ai pas envie de perdre quelque chose, c'est ma nouvelle naissance. Alléluia, le jour où Jésus est entré dans mon cœur. Cette nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et si je perdais Jésus aujourd'hui, je suis foutu. Ce monde ne me plaît pas. Les pensées de ce monde ne me plaisent pas. La justice de ce monde ne m'intéresse pas. Alors heureusement qu'il est toujours là. Une troisième chose. Donc louons-le, glorifions-le, adorons-le pour tout ce qu'il a fait. Sachons-le bénir pour cela. Vous avez des enfants Bénissez-le pour les enfants, alléluia Même si des fois, ils sont un peu... Puis vous verrez, quand ils auront 18 ans, 20 ans, quand ils seront mariés, ils auront des enfants. Ben, vous êtes en prière tous les jours, quoi. Amen, pour les petits-enfants, etc. Mais, mais on a un avenir. Et puis, les justes croissent comme le palmier et le cèdre du Liban. Il est dit que les méchants, quant à eux, croissent comme l'herbe. C'est vrai que sur Terre, il y a beaucoup plus d'herbe que de palmiers. Pas vrai Hein il y a beaucoup plus de méchants que, et de rebelles que, euh, de, euh, de Dieu que des justes et des, et des fidèles sur cette terre. Je pense que si on analysait tous les chrétiens qui sont sur cette terre et tous ceux qui sont comme de l'herbe, il y a beaucoup plus d'incovertis que de convertis. Mais nous pouvons remarquer que l'herbe est très éphémère. Vous êtes d'accord Et que les cèdres du Liban et des palmiers, eux, ils sont pour un sacré bout de temps sur la terre. L'herbe sèche... Sa fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc ça veut dire que le cèdre et le palmier vont vivre éternellement. Alors que l'herbe, ça passe. Il suffit d'une sécheresse. Il n'y a plus d'herbe. Il suffit d'un herbivore qui passe. Il coupe l'herbe. Il suffit d'un coup de faux. Et il n'y a plus d'herbe. Mais le palmier lui grandit, il s'affermit. Et il faut de nombreux, herbes, de nombreux siècles pour voir un, un, un cèdre du Liban tomber. Et l'herbe n'a que peu de valeur, tout juste du fourrage. Mais le palmier est un des arbres les plus utiles dans les régions où il pousse. Les habitants des régions où pousse cet arbre, en abondance, savent tirer de cet arbre depuis les racines jusqu'aux fruits, en passant par le tronc, l'écorce, les feuilles. Ils prennent tout. Et ces arbres étaient un véritable bienfait de l'humanité dans certaines régions du monde. Et quant au cède, la qualité de son bois est hautement appréciée, d'autant plus qu'aujourd'hui, il se fait de plus en plus rare. Et même Salomon a fait venir les cèdres du liman pour le temple de l'Éternel, où ils ont fait les balustrades avec le cèdre du liman. Tellement c'est un arbre, alors nous, moi, je veux bien être coupé et être mis dans la maison de mon Seigneur. Parce que c'est ce qui va arriver. Quand on sera retranché de ce monde, on sera pour toujours dans la maison de Dieu. On va voir à la fin, ils sont plantés dans la maison de Dieu. Considérons cette valeur aux yeux de Dieu, le grand prix qu'ont ceux qui s'attachent à lui, à un seul fidèle, vaut plus que beaucoup de rebelles. Parce qu'il dit, un homme, un seul qui se convertit, vaut mieux que 99 qui n'avaient pas besoin de repentance. Donc pour Dieu, il les cherche, il les veut, il désire. Et, et l'Église doit être là pour, pour proclamer cette victoire et cette gloire. Alléluia. Oui C'est important pour communiquer la foi. Si tu crois Seigneur Jésus, ta vie peut changer. Amen. C'est tellement important. J'habite une, une maison... Et il y a plusieurs locataires. Et au bout, il y a un jeune que j'aime beaucoup. Euh, il avait ses parents. Et il nous a invités à, au Nouvel An, enfin, l'homme du Nouvel An, à boire un, un apéro avec ses, ses parents. Et puis, on causait, on causait. Et puis, à un moment donné, le, alors, euh, on a commencé à parler un petit peu de ce qui se passe un peu dans le monde, après des religions, etc. Puis, ils savent que je suis pasteur, donc, euh, pas de secret. Et euh, on parlait. Et puis, le grand-père, enfin, grand-père, il a mon âge, ça dit quoi, fin. Il, parlait, il parlait à ma femme, il prononce pas trop bien l'anglais, il est un peu comme moi, on se ressemble. Et il dit, euh, moi j'écoute dans la voiture, comment qu'il t'a dit, il dit worship. Worship, worship, oui. worship song, dit ça. Ma femme elle dit, mais t'écoutes-il song Il dit, c'est ça Je dis, tu peux pas t'imaginer quand j'écoute ça, le bien que ça me fait intérieurement. Waouh, il y a une œuvre de Dieu qui se fait alors je lui ai dit, tu reviens quand là Parce qu'il partait le lendemain. Il dit, je reviens dans quelques mois. Je lui ai dit, écoute, on va promener le chien tous les deux. On va, on va discuter de, la, de, de, ce que tu, de ce qui bouge en toi. Parce que ça, c'est Dieu qui veut faire une œuvre dans ton cœur. De salut. Amen. Alors on ira promener le chien tous les deux. Et on va causer de la Bible. <rire> Amen. Alléluia. Le, le témoigner. Le, alléluia, on doit le témoigner. On doit, chaque fois qu'on peut parler de notre Seigneur, il faut le faire pour que les insensés puissent sortir comme nous on y était insensé, et qu'on est venu à la lumière et que Jésus nous a éclairés. Après, considérons la valeur aux yeux de Dieu, le grand prix de ceux qui s'attachent à lui. Un seul fidèle vaut plus que beaucoup de rebelles, je l'ai déjà dit. Nous en avons de nombreux exemples dans la parole de Dieu, en commençant par Noé au travers du déluge, Alléluia, qui va être balayé par l'humanité, un homme qui reçoit la pensée de Dieu et qui construit l'arche qu'il faut. Vous savez, il y a Abraham, merveilleusement protégé, gardé par Dieu, lui aussi, en son temps, et, et, et qui va marcher avec Dieu, qui va faire alliance avec Dieu. Vous savez, vous savez Israël, moi, j'aime beaucoup Israël, le pays des Israéliens, ils sont comme ils sont. Il y en a qui sont pires que, pire que des convertis, etc. Il y en a qui sont dans la religion. Donc, mais, mais Israël, c'est la terre de Dieu. Et, et je lisais cette semaine, c'est quand même Dieu qui a voulu que Jérusalem habiter à Jérusalem et Salomon fait avec euh, David on fait Jérusalem pour parce que c'est la ville de Dieu ville choisie par Dieu hein. Donc voilà. Mais 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 on s'aperçoit que que Abraham à cause vous lisez la Bible à cause d'Abraham, à cause de l'alliance et en Israël il y a une alliance à cause d'Abraham. C'est fou ça. À cause de, et Dieu se souvient d'ailleurs si vous regardez un petit peu les rois à cause de David, à cause de David, à cause de David, je ne ferai pas dire le malheur sur toi. Il y a toujours à cause des hommes qui se sont engagés. Donc, je ne sais pas si vous réalisez l'importance que vous avez au sein de votre famille à cause de toi, frère. À cause de toi, ma soeur. Ta famille sera bénie. À cause de toi. Alléluia, malgré les erreurs qu'ils font. À cause de nous. Et à cause de l'Église ici. Alléluia, il, il, il y a de l'espoir pour cette ville. Amen. À cause de vous. Et ça, c'est... C'est ce que Dieu dit, allouia, en poursuivant aussi par Moïse, que Dieu a gardé, alors que de nombreux incrédules mouraient dans le désert. Lui, il reste fidèle au Seigneur. Et on ne pourrait pas être Josué, David, de Gédéon, de Samson, d'Élie, d'Élisée. Et bien plus encore, qui prouve la vérité de ses affirmations, le méchant croise comme l'herbe, mais les justes, Alluya, sont comme le palmier, le cèdre le liban. Qui a pu ébranler Moïse Qui a pu ébranler Abraham Qui a pu ébranler Élie, Élisée Même Élie, vous rendez compte l'audace qu'il a quand Achab arrive, le roi d'Israël, qui, qui, qui a amené tous ces, ces faux dieux, enfin ces faux dieux et puis ces prophètes de bal, etc., il va trouver, et dit, c'est toi qui trouves Israël Élisée lui dit, moi C'est toi qui trouves Israël, à cause de tes multitudes de péchés, à cause de ta femme. C'est toi. Waouh Faut avoir une onction si là, hein non Faut pas... Pourquoi Parce qu'il est juste, parce qu'il sait où il va, il sait sur qui s'appuyer, il sait en qui il croit, et il sait qui sait qui, qui se tient à côté de lui. Il n'a pas peur d'Achab. Amen. C'est toi qui trouves Israël. Un peu comme David devant Goliath. Tu insultes l'armée de l'Éternel Des fou Et t'es fou Comment cet incirconcis peut-il se permettre Moi je vais te, euh, contre toi. Je te coupe la tête. Je te tue. Parce que tu as insulté l'armée de l'Éternel. Et tu as fait un affront à l'éternel. Waouh Il faut de la foi, là Il hein faut être convaincu de ce à qui on croit. Hein non et l'autre, il faisait quand même plus de 3 mètres. Hein. La vie c'est un petit gamin. Mais les justes, comme le palmier, le cèdre du Liban, grandissent, grandissent, grandissent et prennent de plus en plus de poids, de poids et de place dans la maison de Dieu. C'est ce que vous êtes, le juste. Et puis, les fidèles portent encore du fruit dans la vieillesse, au verset 15. Ça, c'est intéressant. Le méchant, lui, nous a dit est dit qu'ils fleurissent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de belles apparences. Les couleurs éclatantes de la fleur nous parlent justement de cela. Voilà un des caractères dominants des méchants. C'est un orgueilleux qui soigne ses apparences. Et, et, et si vous regardez un petit peu, vous savez, disait la Bible, c'est Émon, je crois, et puis c'est Azaf. Azaf à un moment donné, c'est le 73, il dit, mais quand je regarde le méchant, mais il réussit. Mais qu'est-ce que j'ai moi à marcher avec toi Il est heureux. Alors que moi je prends plein de coups, mais, mes amis, mais oui, moi je prends des coups, pas vous. Parce que je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans mon aquarium, là. l'esprit qui est dans ce monde ne peut pas me supporter. Vous n'avez jamais, jamais posé la question, pourquoi qu'on ne supporte pas Israël Pourquoi que le monde ne supporte pas Israël Pourquoi qu'on est toujours en guerre sur un petit pays qui n'a qui rien du tout Pourquoi Parce que c'est spirituel. Et pourquoi que les gens n'aiment pas l'Église, les véritables chrétiens Parce que c'est spirituel. C'est tout, c'est une guerre spirituelle. Eh ce n'est pas l'homme qui ne vous aime pas, c'est l'esprit qui est en lui qui vous aime pas. c'est un orgueilleux qui soigne ses apparences. Il n'aime pas perdre la face, J'espère que vous, ça va, vous savez, vous faire demi-tour. Il n'accepte pas, il, il n'accepte que très mal d'avoir eu tort, quand il a tort. Ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il reconnaît, il faut l'emmener très très loin pour qu'enfin, au bord du précipice, il dit « Ok, j'ai péché, ok ?» Il y a encore, il, cherche, il, il, il se cherche des excuses et des circonstances atténuantes. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, c'est toujours la faute des autres. Hein. Il n'accepte pas d'être humilié ou rabaissé alors que le juste aime. Ce n'est pas un problème pour lui de s'humilier. Parce qu'il sait qu'en lui, rien n'est bon. Vous savez, moi, il y a longtemps que j'ai compris que du sommet de ma tête jusqu'au doigt de pied, rien n'est en bon état. Et qu'il n'y a que l'œuvre de Dieu. Ce que Christ fait en moi, qui a de la valeur et, la, et la gloire pour lui. Le reste, c'est de la paille, c'est du chaume Ça brûlera. Vous êtes convaincu de ça Vous savez, le, le, le chrétien réagit complètement différemment. Prenez, prenez l'apôtre Paul qui pourrait être un orgueilleux, qui pourrait se vanter, qui pourrait, parce que le gars, c'est quand même un phénomène, hein, il dit, comment qu'il dit ça Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Qui va me délivrer de ce corps de mort Gloire sans rendu à Jésus-Christ lui, il me délivrera. Il avait compris que seul Christ et la résurrection, et de placarder sa chair contre la croix, pouvaient le ressusciter, et ça avait de la valeur. Le reste, quand il voulait faire le bien, c'est le mal qu'il faisait. Ça, c'est terrible. Ça ne vous arrive pas Vous aimeriez faire le bien, mais il y a une loi en vous qui, qui vous pousse à faire le mal. Qui va nous délivrer de ça Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il n'accepte pas, il n'accepte que la, sa réputation. Il n'accepte pas, pardon, que sa réputation soit atteinte a celle qu'il a voulu se forger. Vous savez, les gens se forgent. Une réputation. Allouïa, et avec cette réputation, ils pensent qu'ils sont des gens impeccables. Mais la réputation, surtout aujourd'hui, hein, je crois que maintenant, avec les médias, avec l'Internet et tout, on apprend des choses, on tombe à la renverse la réputation. Hein. Dites-toi, waouh, 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 waouh. Ce pas, pas joli, joli tout ça. Hein. Pas vrai vient. Mais les méchants fleurissent. Ils déploient avec beaucoup de précaution leurs pétales éclatantes. Ils se pavanent à la vue de tous, mais ça ne dure qu'un temps, la Bible dit. Et ils ne portent pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Sinon, des œufs dont ils ont à rougir plus tard. Quels fruits portiez-vous alors Que dira Jésus Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, c'est ce qu'il nous a dit à nous. Quels fruits tu portais avant de te convertir Mais Des fruits où tu as honte et vous n'avez jamais eu honte de votre vie. Honnêtement, mes amis, quand vous êtes convertis, et encore aujourd'hui, vous lisez la Bible, vous ne pleurez pas sur la Bible parce que c'est ce qu'on était. Et là, on glorifie le Seigneur parce qu'il nous a délivrés de ce qu'on était. Il a fait de nous des créatures nouvelles. Il nous a plantés dans la maison de son père. Et ça, c'est... Merci, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on veut porter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a des calendriers dehors. Je crois qu'on les, les donne, le frère. Allez-y. Vous avez un ami. Donnez-lui. Il va être content. Il a un verset chez lui. On ne sait jamais avec un verset. Les gens se convertissent. Croyez-le, hein Croyez Dieu est assez grand pour faire le travail. Le Saint-Esprit est, 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 est glorieux. Hallelujah. Alors que les fidèles, eux, il est dit qu'ils portent du fruit. Et ils peuvent le faire. C'est pourquoi Parce qu'ils demeurent en Christ. Vous savez, moi, je n'aime pas dire Ancien et Nouveau Testament. J'aime bien, je suis un peu comme Jean-Marc Toubois, j'aime bien dire le livre. Parce que l'Ancien Testament est très, très intéressant. Et, 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 et tout à l'heure, le frère parlait, euh, je crois, de l'amour de Dieu, etc. De la la communion fraternelle, etc. Moi, je crois, vous savez, je, je résume ça. Les dix commandements, tu ne tueras pas, etc. C'est etc. impossible à faire. Impossible. Et Dieu l'a permis pour que les gens, euh, bah, ils comptent sur sa grâce et son salut. Et, et nous, on retrouve ça, comment Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est dur d'aimer quelqu'un. Ou donne ce que tu aimerais qu'on te donne, donne-le aux autres. C'est dur d'aimer comme ça. C'est pas un coup de baguette magique de donner le meilleur à toi. Moi, je prends le moins bon. Il faut être converti, il faut être né de nouveau. Et quand on aime son prochain comme soi-même, on ne touche pas sa femme. On ne le vole pas. Il dit comment on l'est fait. Et Jésus a résumé il dit comment en disant, aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dit comment tu les feras. Il n'y a pas de problème. Et combien, parfois, pour aimer le frère, on dit, Seigneur, Remplis-moi de ton Saint-Esprit, redivant, remplis-moi de tes compassions, remplis-moi de ton amour. Et on a besoin, à lui, dire de cet amour pour les uns, pour les autres. Et pour l'Église de Jésus-Christ, Amen. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais on l'aime. Pas vrai Mais on l'aime. Il y a celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Waouh vous qui portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez ses disciples. Et tous serment qui portent du fruit l'émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. » Alors c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais Dieu a très démondé nos vies pour qu'il y ait plus de fruits, parce que Dieu, on lui a donné notre vie. Et il nous est parlé de ceux qui sont sauvés, qui portent du fruit avec persévérance. Il nous est parlé du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, l'amilité, la douceur, la maîtrise de soi. On a tout cela dans l'Église, pas vrai la maîtrise de soi, c'est pas toujours évident, surtout au volant de la voiture. Hein ah, on est terrible au volant de la voiture. Je crois que c'est là qu'on est les plus terribles. C'est incroyable. Comment on veut dire pardon, Seigneur <rire> La douceur. L'apôtre Paul dit à Timothée que ta douceur soit connue de tous les hommes. Wow. Même au sein de notre travail avec les incrédules, que notre douceur soit connue. Allô, on porte cela et Dieu veut qu'on porte ces fruits là et il fait et il s'arrange et, et il y a le miracle dans nos vies pour qu'on les porte parce que Son amour est entré en nous parce que c'est Lui qui règne en nous et c'est Lui qui est compassion. Alléluia, alléluia, c'est le fruit des lèvres, voilà un fruit qui est agréable à Dieu avec le fruit des lèvres qui confesse Son nom, c'est en persévérant dans les voies de Dieu qu'on porte de plus en plus de fruits excellents. Alléluia et, 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 et j'aime la louange, c'est un fruit de lèvres qui confesse Son nom, confessez le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un chant que j'ai entendu dernièrement, c'est Yeshua, je crois. Euh, il y a, on, on chante pratiquement Yeshua, là. C'est pas mal, hein Proclame simplement le nom, le nom de, de l'Éternel. Alors, il y a C'est comme un... Waouh Vous savez, ça a importance. Qu'est-ce que... C'est ce que je voulais prêcher ce matin, mais j'ai changé, vous voyez, cette semaine, en disant, sur le 92, la, euh, comment que Jacob s'est converti. Ce qu'il a avant à Péniel, et ce qu'il est devenu à Bethel et ce qu'il est devenu à Péniel. C'est intéressant hein, à faire la, la différence. Et, et, et comment Dieu, quand il rencontre Dieu, lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Amen. Dieu change son nom. On a un nom nouveau, nous. Et le nom de l'Éternel, en mon nom, vous ferez des miracles. En mon nom, vous proclamerez. En mon nom Et quand on proclame le nom de Jésus... Les démons, ils ne supportent pas trop, quoi. Ils ne supportent pas trop. Donc, proclamer ce nom de Jésus, le fruit excellent, c'est dire Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Il se produit alors quelque chose de surnaturel, alors que dans la nature, un arbre âgé ne porte plus de fruits. Vous savez, les vieilles vignes, moi, j'ai vécu dans, à Épernay, avec les vieilles vignes, on les arrache à un moment donné parce qu'elles ne portent plus assez de raisins, ou, ou de moins en moins. Là, c'est l'inverse. Ils portent plus de fruits, ça veut dire qu'à notre âge, on porte encore plus de fruits. Voilà, pour les jeunes, bien fait pour vous. Excusez-moi. Mais c'est vrai, pourquoi Parce qu'il y a un discernement, parce qu'il y a une vie avec Dieu, parce qu'il y a une lecture de la parole de Dieu. Euh, moi, je pense qu'un qu chrétien qui ne lit pas sa Bible, il va devenir très pauvre. Il s'appauvrit. Quelqu'un qui lit la Bible... Jour après jour, il se nourrit, il se nourrit, il se nourrit. Et si vous avez du mal à lire la Bible, prenez, c'est pas un problème, prenez un petit comment, il y a des petits commentaires de lire la Bible chaque jour. Ça va très vite, c'est trois chapitres de l'Ancien Testament, je crois, et un chapitre du Nouveau. Et vous, en un an, vous la lisez, et vous en -vous même, et, et vous la lisez, et vous la lisez, et vous la lisez, et vous tombez des fois sur des passages que vous n'avez pas compris. D'un seul coup, ça vous saute aux yeux, l'esprit vous éclaire, et c'est une, une richesse, et ça vous remplit l'âme. Et c'est important. Et ça vaut la peine de persévérer. Et, et, et moi, je vous encourage, à, à si vous êtes jeune, à, à dans 50 ans, si ça n'aurait pas revenu, qu'on vous retrouve dans l'église, verdoyant, plein de fruits, bénissant les jeunes. Alléluia. Pourquoi Parce que c'est la fin qui est le meilleur. Vous voyez David rassasié deux jours, Abraham rassasié deux jours. C'est la fin, Alléluia. Pourquoi Parce que quand on persévère euh, à tenir bon dans les voies du Seigneur, il y a des fruits qui sont excellents. Et les gens viendront vers vous parce que vous avez des fruits excellents. Amen. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est jugé, vous êtes quelqu'un de compréhensif, vous êtes quelqu'un qui avait de l'amour, vous êtes quelqu'un qui avait de la douceur, vous êtes quelqu'un qui, quand il parle, ce n'est pas pour une accusation, c'est pour édifier, encourager, exhorter, vous, êtes pas, vous avez quitté cet esprit de ce monde pour entrer dans, et vous épousez de plus en plus l'esprit de Dieu qui était un esprit de compassion, de miséricorde. Le meilleur des exaucements de victoire, c'est la fin. Vous avez des victoires au méta nous, proclamez, bah, les murs y tremblent. Pourquoi est-ce que vous êtes convaincus Parce que votre vie a été enrichie par la foi. Le meilleur des comportements, et un ancien doit avoir un comportement, c'est pour ça qu'il dit que les anciens ont un comportement sans reproche, parce que je crois qu'à un moment donné, on, peut avoir, on arrive avec une sanctification, où on, a, on doit avoir un comportement. Le meilleur des bénédictions, on voit des gens bénis dans leurs paroles dans leurs actions, et le meilleur de la foi, de la patience, de l'amour, de la vie céleste, avant d'y entrer pour toujours. C'est là qu'on vit, on ne vit que pour la vie céleste, pour que pour la gloire de Dieu. On aime Jésus-Christ. Amen. On parle de Jésus-Christ, on vit Jésus-Christ. Amen. Et vous, les anciens qui êtes en retraite, vous avez toute la matinée pour lire votre Bible. Et je vais vous donner un fardeau. Vous avez toute la matinée pour prier pour votre Église, prier pour votre ville, et prier. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai lu, je crois que c'est... Les 20 dernières années, je crois qu'il y a eu le double de persécution de chrétiens dans le monde. Il y a des prières, mes amis. Si nous, on est là ce matin, tranquille, on a pris notre petite scène, on lit la parole, on va, il y a des quantités de pays où les gens ne peuvent pas faire ça. On peut prier pour où des gens prennent des positions qui vont leur coûter cher, parfois, et, 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 et ça, leur, ça amène des séparations dans les familles. Et on, Alors, ils ont besoin de nos prières. Pas vrai Les fidèles, j'ai mon fils qui a vécu en Chine, 5 ans. La première fois qu'il était à l'église, euh, pas francophone, comme, euh, enfin, bon, tous les pays, il est arrivé, et là, la police l'a arrêté, ils ont demandé ses papiers pour rentrer au culte. <rire> la première fois qu'il fallait qu qu'il monte des papiers pour entrer dans un culte. Pas ce qu'on veut là-bas. Hein. Si vous êtes pasteur, vous dites ce que le gouvernement vous a dit de dire. Si vous ne voulez pas dire, vous allez en bas. Il vaut mieux pas qu'on vous trouve. Vous allez dans les choses cachées. Lisez votre Bible, proclamez, amen, et voilà quoi, hein des gens pour qui il faut prier, des pays pour lesquels il faut prier, amen. amen, les fidèles sont plantés, une dernière chose, dans la maison de Dieu, Dieu veut nous planter dans sa maison, mais ceux qui font le mal sont dispersés verset 10, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver à l'achèvement de leur entreprise. Ils peuvent arriver à une certaine réussite, mais pas au bonheur. Ils seront coupés de leur projet, ils seront continuellement agités dans l'inquiétude, dans la colère, dans la crainte, dans la frustration. Ils ne seront jamais satisfaits, ils seront toujours malheureux. Et il est vrai qu'on est toujours malheureux. J'ai entendu Alain Delon, quand ce on fait toute une affiche sur lui, mais j'ai entendu il y a quelques années, un interview sur lui, j'écoutais, et, et la, la, enfin, le, le journaliste lui disait, euh, « Monsieur Delon, est-ce que vous êtes dans le bonheur ?» Il a réfléchi à un moment donné, il a dit Je donnerai bien la moitié de ma fortune pour savoir ce que c'est que le bonheur. Waouh Ça vous parle Moi, ça me parle, ça Je me dis Ils ont tout ce qu'il faut, ils ne sont pas heureux. Moi, je n'ai pas, je suis heureux. Donc, merci Seigneur. Ça mène, mène encore des accents d'adoration et de louange. Amen. Alléluia. À... Mais les fidèles, j'ai fini, eux, sont plantés, c'est-à-dire qu'ils sont enracinés et qu'ils sont dans la maison de Dieu. Wow. Vous savez, j'aimerais vous laisser ce verset, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, en esprit. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on est déjà dans le ciel, on fait partie déjà du ciel, on est déjà ressuscité. Et on vit et on parle comme des ressuscités. Alléluia. Donc, le racine plonge dans la parole de Dieu. On l'aime, cette parole, on plonge dedans. Elle plonge dans la communion fraternelle. C'est un terreau riche et productif dans l'Église. Et, et, et un jour, un frère me disait, moi j'aimerais bien avoir les fruits de l'esprit. Le meilleur fruit de l'esprit, tu sais comment tu peux les avoir En disant, ta Bible, mieux. Sois fidèle dans l'Église. Là, tu vas voir. C'est comme les galets. On se frotte bien. On se frotte bien, mais, mais, mais ça nous apprend à aimer. Ça nous apprend à avoir de la patience, ça nous apprend à nous maîtriser. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui manque de respect ou qui manque de quelque chose et qui vous frustre. Maîtrise de soi, c'est de dire il est jeune, il ne comprend pas, on prie pour lui et il va grandir. Seigneur, bénis-le. Ces racines plongent donc dans l'esprit de la prière et de la louange. Elles plonge dans l'œuvre de Dieu. Qui est un si grand moyen de bénédiction parce que l'œuvre de Dieu, vous pouvez amener un nouveau là, pour amener votre voisin, pour amener quelqu'un de votre famille dans cette église et le dimanche il pour recevoir la parole de Dieu. Donc l'église est importante. Et puis les fidèles prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils sont pleins de sève et verdoyants. Wow, c'est riche. Vous savez, les psaumes, c'est le livre prophétique le plus excellent de la Bible. Il y a les prophètes, mais les psaumes sont vraiment. Très prophétique. Par exemple, si vous prenez le psaume 22, le psaume 23, le psaume 24, vous les prêchez 22, 23, 24, vous avez une continuité de ce qui se passe. 22, vous convertissez. 23, vous, êtes, vous savez, euh, comment euh, tu me conduis dans les verres pâturages, tu restaures mon âme. C'est la vie chrétienne. Et quand vous arrivez au psaume 24, élevez-vous, pour éternel, élevez-vous. C'est l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez faire un, un message là-dessus. Excellent. Et c'est prophétique. Amen. Ce que Dieu fait pour les racheter, et je vais arrêter, il les fortifie. Ils la force du buffle. Il les arrose d'une huile fraîche, une huile d'onction. Est-ce que vous voulez avoir une huile d'onction sur vous Amen. L'onction de Dieu, l'onction de révélation, l'onction de prophétie, l'onction, de d'aimer la parole, de la lire. Et il les plante dans sa maison, il les fait grandir et prospérer jusqu'à la fin. Et mes amis, vous allez prospérer. Et nous allons prospérer. Alléluia. Nous allons prospérer. Et nous prospérons. Pas vrai Alléluia. C'est incroyable. Et la grande différence qu'il y a entre nous et les insensés. Et tenez votre vie. Cette semaine, je, je suis dans, dans, dans les chroniques. C'est assez fou. Je, je finis. Hein. C'est assez fou comment on, on peut être stupide, même quand on est chrétien. Euh, vous prenez Salomon, il marche avec, avec Dieu. Il, mais après, on sait qu'il se découvre. Qu dé... Enfin, il fait des erreurs, quoi. Et il y a son fils Roboam qui vient au pouvoir. Il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction de David, il n'y a pas de problème, il peut marcher avec Dieu. Il écoute plus les anciens, les jeunes que les anciens. Et, et, et toute une partie, des, ça amène un schisme, une partie d'Israël, dix tribus s'en vont, ne veulent plus de lui comme roi, il ne reste plus qu'un Judas. Et vous prenez, mais, mais simplement, prenez, prenez la succession des, des rois de Judas, mais c'est un truc de fou, quoi, mais ils sont bêtes ou quoi, ils le font exprès. Vous avez Josaphat t il est réussi, il est béni par Dieu, il marche avec Dieu, il est en haut degré. Et puis à un moment donné, il va avec Achab. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec Achab Il dit, toi comme moi, mon frère, t'es mon frère, je vais, je vais combattre les autres, là tu viens avec moi. Et puis il y va, mais moi je ne me mets pas avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Je ne vais pas au combat dans ma vie spirituelle avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. On va, on va dans le mur. Et puis, il y va, il est là, assis avec le euh, euh, Et puis, il y a les prophètes qui sont là, les prophètes de bas, les, enfin, les pro prophètes qui, qui disent à Hacham, monte, monte, tu seras vainqueur. Puis, Jésus-Christ, il dit, mais c'est tout ce que tu as comme prophète Il dit, non, oh, il y en a un. Alors, lui, il est terrible. Lui, d'ailleurs, je l'ai mis en prison. Il s'appelle Miché. Lui, il me prophétise, jamais rien de bon. Il dit, fais-le sortir, qu'on l'écoute. Et pendant qu'il est en chemin, il y a le garde qui lui dit, Miché, ils disent tout ça, dis comme eux, qu'on nous tranquille. Il dit, non, je dirai ce que Dieu me dit. Puis quand il arrive devant Achab, il dit, il dit ce que les autres prophètes disent. Il dit, oui, vas-y, tu vas être vainqueur, etc. Et puis, Joseph, euh, puis Achab, il dit, écoute, je t'ai demandé de me dire la vérité. Donc il savait que tous les autres disaient des mensonges. Dis-moi la vérité. Michel lui dit, ben, je voyais Israël perdu comme des brebis sur les montagnes. Et tu vas perdre. Et, et Achab se retourne dans et dit Tu vois, il ne me prophétise jamais rien de bon, ce gars-là. le en prison. C'est dingue, hein mais plus dingue encore. Joseph part avec lui malgré ça, alors que ça aurait dû l'éveiller, non Elle ah, aurait dû dire waouh, là, 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 là c'est grave là, c'est grave. on moment celui qui prophétise, selon Dieu. Et puis et puis euh, comment Il va à la guerre avec lui Puis, puis Achab lui dit écoute, parce que l'autre avait dit c'est Achab que vous tuez. Moi. Je vais pas mettre mes habits royaux. Je vais me déguiser. Mais toi, vas-y. Ça veut dire que tu vas te faire flinguer, mon gros. Parce qu'ils vont tous être après toi. Moi, je vais te déguiser. Et heureusement que Dieu le délivre. Et qu'Achab reçoit une flèche euh, euh, par hasard qu'on dit. Mais, mais la stupidité. Non Et il voit qu'il n'a pas raison. Il revient. Le Seigneur le bénit. Josephat, et à la fin de sa vie, il recommence avec un autre. Mais, mais, mais comment on peut être stupide et vite fait stupide Je vous dis ça pour restons dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu désire pour nous. Et nous ne nous donnons pas stupide, mais soyons des gens intelligents. Soyons renouvelés dans l'intelligence que dit la Bible pour connaître ce que Dieu a à nous dire et marcher dans les voies de Dieu. Amen. Et il y a des fois des signaux, si vous êtes spirituel, vous verrez tout de suite que ça, non, ça c'est pas bon. Pas bon pour ma vie spirituelle. Ça à vous Vous êtes... Vous êtes c'est vous qui conduisez votre vie. Hein. Vous êtes responsable de votre vie. Moi, j'écoute pas tout le monde. Hein. Vous savez, même les prophètes, hein, je prends ce qui est bon, je laisse le reste. Hein. Je ne prends pas. À... Bon, la Bible, c'est mon premier prophète. La parole de Dieu. Amen. Donc, alléluia. Donc, si ce matin, j'étais trop long, hein. euh, si on veut prier, si quelqu'un, pas être un insensé, mais quelqu'un intelligent que Dieu peut renouveler. On voit ce psaume, comment il divise les insensés et les gens qui marchent avec Dieu. C'est pas qu'on est des supermans spirituels, mais Dieu tout doucement nous fait grandir, nous fait grandir. Et on a besoin de grandir dans les voies de Dieu. a Besoin de vous lever pour grandir dans les voies de Dieu. Qu'on puisse prier un moment, alléluia, pour que l'esprit de Dieu il nous oint d'une huile fraîche, il nous renouvelle dans l'onction et qu'on puisse recevoir une onction. Alléluia, Dieu veut agir. Si des personnes veulent se lever, alléluia, merci Père éternel.